0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube.
1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission vendredi, dernière journée de la semaine. À cette heure-ci, je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent de bonne humeur parce qu'ils ont quitté le bureau, sont en route vers la maison. Pour ceux qui vont encore au bureau. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, bon, euh, 19e anniversaire aujourd'hui, euh, évidemment, des événements du 11 septembre, mais 6e anniversaire, pas plus gai, euh, du début officiel de la pandémie. Oui, 6e mois. Ça fait déjà 6 mois, imaginez-vous, qu'on est en pandémie mondiale. Mais évidemment, la date pour nous au Québec, là, on sait que c'était à la mi-mars, le 12, on a commencé à annoncer des choses, mais euh, pour ce qui est de l'OMS, c'était le, le 11 mars mars dernier, là, où on annonçait euh, le début de cette pandémie. Alors, ça fait six mois, ça amène à un petit retour en arrière et surtout un bilan alors, que je vous ferai tantôt de comment ça se passe dans le monde, ce qu'on voit ouais. que ça se passe moins bon, bien. Mon, autres, en mon, souvenir, mon souvenir du début, c'est qu'en 24 heures, le public a su L'OMS en fin fait de pandémie. Le basketball majeur s'arrête. La femme du premier ministre, Trudeau, a la, a la COVID. Euh, et là, tout à coup, François Legault convoque une conférence de presse demain puis ça va être gros. Puis là, tout le reste a, a déboulé. Euh, par la suite, et dans un instant, je rejoins Paul Larocque à 100% de nouvelles.
0: C'est le moment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, bon vendredi. Bonjour. C'est quand même un gros vendredi. Il y a beaucoup de nouvelles majeures en ce moment. Bon, c'est la fin du, du caucus précessionnel de la CAC, mais évidemment, ce qui retient l'attention, c'est l'état de situation du Québec là, face à, à la COVID, bien évidemment. Mario, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que j'ai j'écoutais attentivement les propos du Premier ministre et de son ministre de la Santé, Christian Dubé. Qu'est-ce que tu as pensé, ça? C'est d'un côté le Premier ministre qui a dit, non, 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 on n'est pas du tout, du tout dans la deuxième vague. Puis tout de suite après, à ses côtés, Christian Dubé, lui qui semblait vraiment quand il disait que attention euh, il y a quelques jours à peine il y avait que quelques éclosions maintenant on sait qu'il y en a une quinzaine une vingtaine en, en même temps puis on craint pour les répercussions la semaine prochaine euh, et tout ça qu'est-ce que tu as pensé un peu de, de l'état de situation d'abord
2: ben, je trouve que les deux les deux additionnés, ça donne pas mal le portrait de la situation. Parce qu'on n'a pas des chiffres assez gros. Là. Ce serait pas sérieux de crier à la deuxième vague à ce moment-ci. On n'est pas là-dedans. Puis moi, je me répète, je suis un des optimistes qui pense que si tout le monde se disciplinait, la maladie, elle est contagieuse. Fait que si on ne la fait pas, la contagion, on peut encore reprendre le contrôle. Des régions jaunes pourraient repasser au vert. Donc, euh, on est là-dedans. Donc On, on se tient aux alentours de 200 cas toute la semaine. Donc, il s'est passé quoi cette semaine? C'est un plateau entre, entre 180 et 220 cas. donc un plateau donc on n'est pas on n'a pas explosé c'était à 200 à, semaine passée à pareille date pareil jour ça n'a pas monté à 400 800 1000 ça s'est tenu euh, aux alentours sur un plateau plus élevé que ce qu'on a connu il y a deux trois semaines mais ça, ça s'est tenu sur un plateau et j'ai aimé l'image de Christian Dubé quand il a dit c'est comme si la on sent que la marmite bout en hein. d'autres termes on n'est pas sur une explosion du nombre de cas mais on voit quand même, à gauche, à droite, des petites éclosions. Puis, ce qui est frappant, c'est plutôt à Montréal. il hein. en fait, y en a moins à Montréal qu'à Québec, il y en a dans le Bas-du-Fleuve, il y en a dans les Canton de l'Est, il y en a à Gatineau. Donc, ça, c'est certain que c'est... Je comprends que pour le ministre de la Santé, c'est inquiétant parce que tu dis, j'ai plein de petits foyers d'incendie potentiels à gauche à droite. Uh -huh. Mais en même temps... Euh... Bon, il y a beaucoup de gens, les gens vont se faire tester. Ça, je pense que le gouvernement est content de ça. Les gens se présentent, donc veulent vérifier qu'ils être bien sûr qu'ils n'ont pas la COVID. Donc, les gens se présentent pour aller se faire tester. Et le nombre de cas euh, reste, et le nombre d'hospitalisations reste raisonnablement contrôlé.
0: Oui, mm -hmm. Je trouve que ton image est bonne, un peu comme euh, le point de bascule, tu sais, comme une balançoire d'enfants, tu sais, mais on ne sait pas de quel côté. Ouais, ça c'est ça. ça euh, ça va, c'est un peu ça. Hein. Euh, Mario, bon, l'autre nouvelle, puis c'est une bonne nouvelle, là, j'insiste là-dessus. Euh, le nombre record de, de tests, là, 26 000 en, en 24 heures, là, les derniers chiffres compilés, on n'a jamais atteint ça au okay. Québec. Au fond, on a atteint le niveau probablement qu'on qu aurait dû atteindre il y, a, il y a un petit moment, mais au, au moins c'est fait. Là, je me pose la question, euh, euh, Mario, est-ce que c'est est dû au fait que euh, la machine est enfin rendez-vous qu'il y a ce qu'il faut d'infrastructures et de, de déploiement de moyens pour tester euh, convenablement ou c'est parce que justement les, les gens qui nous écoutent euh, sont de plus en plus conscients et investissent massivement une structure qui n'est pas encore euh, adéquate et, ouais. et à la hauteur. C'est
2: parce que je pense aussi qu'il y a plus de régions. là. Tu sais, à Un point, c'était principalement à Montréal. Je prends prendre la, ma région à moi, à le Bas-Saint-Laurent. Quand il y avait zéro oui. cas pendant je ne sais pas combien de journées consécutives puis de temps en temps, un... On s'entend qu'il n'y avait pas de grosse file d'attente. Ça ne se lançait pas pour aller se faire tester. Les gens ne se sentaient pas en contact avec la maladie. Il y avait peu de risques. Il n'y avait pas d'éclosion. Ouais. Donc là, il y plusieurs régions du Québec. Là, plus probablement, même qu'au printemps passé, tu as plusieurs régions différentes, plusieurs coins différents du Québec où les gens se présentent. Donc ça fait un total plus grand. Et je dois avouer que je suis partagé. Je suis partagé en te féliciter le gouvernement parce que c'est vrai, c'est la journée record 26 000 cas hier. Donc 26 000 tests hier. Donc bravo. Mais de l'autre côté... Il y a quand même des gens qui ont attendu 4-5 heures et nombreux, là, nombreux, des gens qui sont repartis, pas testés. Puis ça, en même temps, on peut pas vraiment se permettre ça. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre, si on veut contrôler la pandémie, que des gens qui se disent hm, « je pense que je suis à risque, ouais. je pense que j'ai été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, je me présente pour aller me faire tester, puis je me retourne bredouille parce que là, c'est pas vrai que je vais attendre 3-4-5 ouais. heures, et que je me retourne chez nous, ça, c'est vraiment pas bon, là. »
0: Et, et puis, moi, moi ma crainte, Mario, c'est que, bon, là, il fait quand même relativement doux, là, euh, on est au mois de septembre, mais s'il fallait que ça s'améliore pas, ça imagine les plus froides d'octobre, puis de novembre, puis l'hiver. Attendre dehors, la bah, pluie froide en de, zéro, de novembre, exemple, là, non, c'est ça. Et, et, et ça risque d'arriver, là parce que tu regardes la conjugaison dans le calendrier, euh, Enfin, la, la deuxième vague, c'est là qu'elle risque euh, d'arriver. Bon, c'est d'un côté on rapport de progrès, on va se le dire, puis il faut insister là-dessus, c'est important de, euh, de le dire. Et, euh, on est loin d'une situation comme aux États-Unis, ou même, tu vu ça en France, hein, ça explose ah oui, en euh... ce moment. Ils, ils sont sur le point de perdre le contrôle, C'est pas du tout le cas au Québec, mais ça, ça reste fragile. Bon, Dans les écoles, moi j'aimerais ça qu'on se parle un peu des, des écoles, là, Mario. Il y, a, il y a deux façons de voir les Chose. Moi, ce que je constate, corrige moi là gars moi mon opinion c'est que dans les écoles euh, le système sanitaire mis en place c'est tout quoi il est sévère puis ça fonctionne relativement bien puis les les élèves il euh, on, on, y, y a pas d'hésitation là ça passe moi la vulgarité ça taponne pas dès qu'un élève il a un soupçon il est sorti le problème c'est que l'élève est pas testé ou ses parents ça prend trop de temps mais ça c'est après l'école tu sais mais dans les écoles ça, ça marche mais y a une chose parce que je veux t'entendre là dessus aussi Mario euh, la la liste tu sais en Ontario, là, Manuel me racontait, en Ontario, euh, tu sais, les parents, ils font clic, puis ils, ils savent exactement ce qui se passe partout en, ont en, en Ontario, et puis euh, dans leur école, dans leur ville, dans, dans les écoles de leur ville, dans l'école de leur enfant. T'sais, au Québec, ils sont obligés, ils ont... regarde, regarde ça, Mario, là. On est en, remarque, il y a une, une sorte de, une sorte de, euh, de malheur, de malédiction, qui frappe tout ce qui est informatique au gouvernement du Québec là, depuis euh, depuis que l'électricité est inventée, là, mais regarde, tu sais, ça ne marche pas, ça marche pas. <rire> ça marche pas. Non, c'est
2: quand même pas en 2020, c'est quand même pas sorcier là, de demander aux écoles euh, ou de, de donner aux écoles un endroit où quand il y a un cas de Covid, ils vont ils vont l'inscrire, ils vont l'avertir. Excuse-moi là mais présentement, là, on peut savoir combien si un vin que toi et moi on aime, on peut savoir s'il y en a des bouteilles disponibles à l'ESQ, tu vas voir sur le site de l'ESQ, tu vas savoir qui en reste suite. Je c'est, techniquement, c'est le même gouvernement. Mais là, comment on peut ne pas être capable? Tu sais, il y a quoi? 3 000 écoles au Québec, puis il n'y a pas 3 millions. Comment on ne peut être, ne pas être capable ouais. d'identifier de, de, quelles écoles ont de la COVID? Puis là, une des raisons pourquoi on ne publie plus la liste, c'est vraiment ridicule, mais une des raisons pourquoi on ne publie plus la liste, c'est que là, on se dit, ah, là, on, a, on est mal à l'aise parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a des écoles où il n'y avait pas de code de COVID, qui sont apparues sur la liste, pis ça a fait ouais. paniquer tout le monde. Mais, ouais, mais comment ça se Mario, fait que c'est arrivé? C'est qui qui est incompétent à ce point-là? Mario, il paraît qu'il y en
0: a qui a encore des fax. Il envoie ça par fax. Hey. oh, oh! Par fax. C'est ça... Euh, tous ceux qui ont 30 ans et ouais. moins, à l'écoute, le fax, ça c'est une machine grosse comme ça. Tu prends une feuille, pis ça, un peu comme ça, polycopie. Ça, ça aussi, c'est un, <rire> un verre de, de notre époque, en fait, de la mienne, Mario. Et là, et là ça ressort à l'autre bout, là. Puis il y a quelqu'un qui manipule la feuille, puis montre exactement la copie. Là. Il paraît que c'est comme ça qu'il communiquait C'est ça, là, le fax, c'est arrivé après le pigeon voyageur. Là, tu sais, pour, non, mais alors, ça, 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 fonctionne. ça
2: fait probablement partie du problème. Mais sauf que, euh, tu sais, pour un gouvernement, moi ce matin, à mon émission, je posais cette question-là. C'est quand même le gouvernement la CAQ qui s'est présentée en disant euh, regarde, là, plein de gens le, le, le chef du parti euh, qui est devenu premier ministre, il vient du monde des affaires plusieurs de ses ministres ont connu mmh. soit la PME la grande entreprise, sous-entendu c'est des gens d'opération il faut que ça marche, puis l'efficacité euh, les taponnages auxquels ah, ouais. on est habitué d'un gouvernement, on ne veut plus ça il faut, faut que ça fonctionne, puis on a vu d'ailleurs M. Legault une couple de fois s'impatienter quand ça ne fonctionnait pas mais là, il y a quelques défis comme ça dans son gouvernement, où on sent qu'il se frappe à la machine, là.
0: Bon... Le, au fond, la, la question de fond, c'est comment comment vivre à peu près normalement en temps de pandémie en évitant de replonger dans le pire des, des scénarios. C'est pas évident, faut s'adapter. Mais tu sais, Mario, nous sommes vendredi, on est vendredi. Il faut, faut vivre, la fin de semaine commence pour les gens qui nous écoutent, pour, pour toi aussi. Puis tu sais, c'est important de vivre. Je sais que cet été, tu as passé un bel été, tu as, as eu, t'as fêté tes, tes 50 ans, euh, tu flottais littéralement de bonheur. On, on va le voir, Mario, parce que euh, bon, tout le monde le sait, tu es, es un amateur de, de pêche, moi, puis tu as eu un beau cadeau. Merci, Marie-Claude, pour ce, ce beau ben cadeau, chaloupe. belle chaloupe. Tu notes que je suis
2: un gars humble, parce que je vous ai envoyé, demandé une photo, oui. je vous ai envoyé une photo, c'est un crapet <rire> soleil, là. C est, c
0: est, c est. Ce ouais, qui okay. est la risée, écoute, est la risée de tout pêcheur, là. <rire> Mario, attends un peu, je vais m'avancer un peu vers l'écran pour pouvoir le voir, c'est correct, <rire> là. Okay, je réussis à le voir, euh, c'est ça, écoute, euh, du verné tardif, lui, il met la ligne à l'eau, il y a un ton de 500 livres à gaspé. Ah, ah merci, mais j'ai pas nié mieux que bon.
2: ça quand même, c'était comique, parce que ouais. c'est mon seul crepé soleil à vie, soit dit en passant, j'ai pêché des truites, des dorés, des, euh, des achigans plein d'affaires, mais ouais. j'avais jamais vu ouais. ça en personne, un crepé euh,
0: soleil, donc voilà, en voilà un c'est bon, ça, ça honore ton humilité oui. proverbiale, Mario. Mais je dis ça, tu sais, écoute, tu euh, sais que là, il y a, tranquillement, on veut reprendre les activités. Euh, et là, parce qu'évidemment, tous les salons, il y en a beaucoup, là, ont été annulés avec la pandémie. Mais il y en a un qui est, qui est en cours en ce moment. Mario, on va aller retrouver Richard Olivier, parce que pourquoi la chaloupe de Mario, tu sais, ils vont ouais. me dire qu'est-ce que ça vient faire dans notre discussion. Mais vous allez comprendre <rire> pourquoi. Parce que euh, Richard, que l'on voit sourire, qui flotte de bonheur littéralement, est, est au salon du, du bateau Vraiment? en ce moment, Richard.
1: Le salon du bateau à flot, il y a de très très jolis chalots pour vous, messieurs. Euh, et vous avez raison. C'est d'après le promoteur là, qui, qui organise ce salon-là, c'est la onzième édition de ce salon. Et eh ben, euh, il y il, il en avait pas encore depuis la pandémie. Et donc lui, il prend vraiment tous les moyens pour qu'il puisse organiser d'autres salons. Ce promoteur-là en organise une trentaine par mois. Là, il était euh, au repos pendant six mois. Alors, il tient vraiment à ce que sa cliente, le, le, le salon nautique. Euh, est euh, un succès. Il ne veut surtout pas se retrouver dans les journaux. Donc, il a pris plusieurs précautions. Regardez, par exemple, même si c'est à l'extérieur, tous les gens qui visitent le, le, le salon euh, ont des masques. Il y a d'autres mesures qui ont été prises, qui vont bien au-delà du protocole exigé par la santé publique. On va l'écouter. Prise de température, obligatoire à l'entrée, désinfection des mains. Et même si on est à l'extérieur, porte du masque en tout temps pour les visiteurs et les travailleurs qui sont ici. On a euh, divisé les journées en plages horaires de deux heures avec code de couleur bracelet, ce qui laisse amplement de temps pour faire très belles visites, faire le tour euh, de façon sécuritaire, sans avoir trop d'achalandage en même temps. Et ça nous a permis, euh, en faisant, les billets ont été essentiellement vendus en pré-réservation, donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étalé la foule dans la journée. On a ouvert un petit peu plus tôt, fermé un petit peu plus tard, alors Mario, pour vos 60 ans, j'ai trouvé la chaloupe qu'il vous faudra. Euh, vous aurez peut-être les moyens pour la, la, la prendre. C'est ce Cobre 52, c'est de fabrication polonaise. Euh, son coût, un million et de dollars plus faxes. Euh, ce qu'on nous dit, c'est d'un luxe inouï. Et euh, ben voilà, euh, des bateaux comme celui-là, on n'en avait pas vu beaucoup. Et c'est ce qu'on nous dit dans ce salon-là. C'est ça qui est extraordinaire. À cause de la pandémie, il y a plusieurs fabricants européens qui n'osaient pas traverser l'Atlantique, qui l'ont fait. Alors, ce Cobre 52, eh ben, c'est la première fois qu'on le voit en Amérique du Nord. C'est même une carte de visite pour l'usine qu'il n'avait pas encore présenté. Alors, c'est pour vous ça, Mario.
0: Merci, Richard. Alors, je te dis, Mario, je sais pas si es en mesure de le voir. C'est, tout, tout. Oui, je le je, vois. Je le dis, là. Mais ça, c'est ça. Tu, te sens, là, tu, quoi, ouais.
2: tu te sens mal de salir le beau tapis blanc, là, avec tes verres ouais, ou tes poissons, là. C'est ce pas bon, ça.
0: Dans ce tu pêches à la mouche et moins salissant, <rire> euh, Mario. Non, mais, euh, au fond, euh, puis on va se laisser là-dessus, Mario, parce que ce que, euh, qu'on veut soulever, essentiellement, c'est, je trouve que c'est la question de fond. C'est comment, comme citoyen, euh, on peut, on peut recommencer à vivre. puis tu sais, la, la quête du bonheur est une, un droit fondamental. Mais, tu sais, recommencer à vivre, vivre, mais tout en s'exposant le moins possible, en respectant mmh. euh, les normes pour éviter que ça, ça se dégarde. C'est là la question que tu, chacun doit se poser. Aussi. Ouais.
2: Mais c'est pour ça que dans l'expression, c'est important de dire de vivre à peu près normalement, parce que on applaudit tous l'imagination, la, la rigueur de M. Bibaud qui nous explique comment il a fait son salon toutes les mesures qu'il a prises. En ouais, même temps, on est, obligé, ça, on est obligé de constater que c'est pour un salon de bateau, c'est compliqué, pas à peu près. Là. Ça marche, là, ça lui ça, ça permet de le faire, puis bravo. Mais on peut pas se faire croire que c'est simple et que c'est relax, là. C'est compliqué. Mais bon, ça permet de, de le faire. Moi, moi, pour moi, la, la grande question pour continuer à vivre. Et, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le gouvernement sur les karaokés. Je pense qu'il va falloir les amendes commencent, là, il va falloir punir les récalcitrants. Là, on a une carte des régions. Euh, on a dit On ne fermera pas la mort ici parce qu'il y a une éclosion dans le bas du fleuve et vice-versa. Mais ben, moi, je suis malheureux qu'on ferme les karaokés du Québec, parce qu'il y en a deux qui ont fait les nonos. Là. Et ça, je pense, c'est ça, ça la nouvelle discipline, de dire, mais quand un individu ou un commerçant ou un, un tenancier d'établissement agit mal c'est lui qu'on frappe parce que sinon moi les autres propriétaires de karaoké je vais pas me porter à la défense déraisonnablement des karaokés qui ne sont pas la fin du monde dans la société mais c'est juste que moi si j'en avais un karaoké j'avais dépensé beaucoup d'argent déjà que j'en ai plus d'argent parce que ça a été fermé pendant des mois j'avais dépensé beaucoup d'argent pour du plexiglas pour des équipements pour des adaptations puis que là finalement on dit oh, ben t'as tout fait ça pour rien tu fermes pareil alors que j'ai eu aucune éclosion chez nous, j'ai respecté tout ce que la CNE et demandé. Hein? J'ai été. Je serais frustré oui. pour vrai,
0: absolument. Mario, bon week-end. Bonne fin de semaine. Trop, là, mais bonne pêche. Bonne pêche. Au